aprendiendo algo muy importante en estos tiempos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Así que quiero que vayamos directamente a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este día. Estamos hablando de los lenguajes de Dios y el día de hoy vamos a estar hablando de manera particular cómo Dios puede utilizar a las autoridades para hablar a nuestra vida. Así que eh, para mí es muy importante recordarles lo que la semana pasada hablamos. La fuente primaria, la fuente principal, la más frecuente, evidentemente depende de cuánto tú la leas, para escuchar la voz de Dios, pues precisamente es su palabra, la Biblia. Eh, adicionalmente es la más confiable porque es la palabra escrita, no tiene variación, no tiene duda. Hemos visto que la Biblia permanece a través del paso del tiempo teniendo total vigencia, ya que Jesús dijo que sus palabras no pasarían a pesar de que la tierra, el cielo y absolutamente todo pasara. Entonces, eh, es súper importante que entendamos que hay una segunda fuente por la cual Dios nos puede hablar y es a través de las autoridades. Y cuando hablo de autoridades, no necesariamente estoy hablando de alguien que tiene un título específico en la iglesia, estoy hablando de creyentes maduros, de líderes, de ancianos en la fe y obviamente también de los ministros. ¿Por qué razón? Porque con su sabiduría, con su conocimiento, nos pueden dar consejo y nos pueden dar instrucción. Mire, son muchos los beneficios y sobre todo los dolores de cabeza que nosotros nos podemos evitar al tener la compañía de gente sabia y madura en la fe. Mire lo que dice Proverbios 11, 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Otra versión dice, el pueblo desfallece. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Donde no hay consejo, el pueblo cae. En la abundancia de consejo está la victoria. Y es súper importante que entendamos algo aquí. Uno no pide consejo para escuchar lo que uno quiere, sino lo que necesita escuchar. Así que Dios utiliza a las autoridades y por medio de un consejo, por medio de una prédica, de una palabra profética, de una palabra de conocimiento, de una palabra de sabiduría, es decir, de la manifestación del Espíritu Santo, traerá dirección a nuestra vida. Hay tres cosas específicas que quiero compartir en este día con ustedes. Primero, ¿a quién se le pide consejo? Ya les dije que a, a las autoridades, pero, pero quiero enfatizar ¿Cuál es el perfil, si pudiera llamar? ¿Cuáles son las características que estas personas deben tener para que de alguna manera sean confiables y podamos saber que la palabra que vamos a recibir pues proviene de nuestro Dios? Necesitamos identificar personas que tengan testimonio, trayectoria en la fe y, y sobre todas las cosas, eh, conocedores de la palabra de Dios. Es decir, que tengan sabiduría divina y no simplemente sabiduría humana. Mire cómo lo pone Santiago en el capítulo 3, versículos 13 hasta el 15. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante las obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana, y aquí va un poco más profundo, dice puramente humana y diabólica. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, 
El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Aquí vemos unas características muy importantes y, y quiero resaltar algunas cosas. Sincera, imparcial. ¿Por qué quiero decir esto? Recuerda la frase que le dije hace un momento, no pide uno consejo para escuchar lo que quiere, sino lo que necesita. Llegarán momentos en los que estas personas, si son imparciales, si son sinceras, nos van a decir cosas que muchas veces no nos gustan, pero el punto no es que te guste o no te guste, sino que alguien te hable en amor y te hable la verdad. Eh, sobre todas las cosas, necesito regresar a la semana anterior y enfatizar que el mayor consejo y en el único en el que hay verdad y, y total certeza de su consejo es en Jesús. Y otra vez regresamos a la palabra. Juan 1.14 nos dice que Jesús, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, escuche con atención, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que necesito aclarar y necesito enfatizar que ningún ser humano reside la verdad, el conocimiento y la sabiduría total solamente en Jesús. Estas personas, estas autoridades tienen que sumarse, tienen que alinearse sobre todas las cosas a aquello que Dios ha dicho. Es súper importante un consejo de un verdadero creyente, de un verdadero líder, de un verdadero hombre o mujer de Dios nunca irá en una vía contraria a la de la palabra de Dios. Así que aquí tenemos algunas características importantes respecto a qué tipo de personas nosotros debemos buscar para pedir el consejo. El punto número dos que también se hace muy importante entender en este día es que Necesitamos pedir consejo y no volvernos dependientes o en algunos casos codependientes de las autoridades. Y mire, este es un punto muy distorsionado en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia y los creyentes acá están oscilando en, en un péndulo obviamente con extremos totalmente diferentes. Por un lado, los creyentes que son independientes y los puedo llamar inmaduros y nunca piden consejo. O, o quizás tienen falta de sanidad, no sé qué, cuál sea la, la característica que puede tener una persona así, pero en esencia son aquellos que nunca tienen la actitud de pedir consejo y por otro lado, entonces están aquellos que se vuelven absolutamente dependientes de la voz de un hombre o de una mujer, no hacen nada si esta persona no le dice que está bien, no hacen nada si esta persona no da su aprobación, en esencia, entonces, estamos en unos extremos que son viciosos. Tanto es vicioso el no pedir consejo, como es vicioso el vivir simplemente en dependencia. Necesitamos, entonces, estar en un balance correcto. Proverbios 11, 14 dice, Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero la abundancia de consejeros está la victoria. Vuelvo a enfatizar en el primer versículo. Es importante tener el consejo correcto. ¿Para qué? Para que no... Eh, generemos problemas como estos de caer o simplemente de tomar malas decisiones. Y número dos, eh, el, otro, el otro extremo, primera de Pedro 5.3, dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con buen ejemplo. Así que, por un lado, no podemos tener autoridades que abusan precisamente de esa función que tienen en su vida, que nos controlan, pero tampoco entonces de parte de nosotros podemos tener un corazón, permítame decirlo de esta manera, independiente y que simplemente anda por la vida sin rendir cuentas. El punto número tres, vamos 
Pareciera que vamos bastante rápido, pero en el punto número tres hay algunas cosas que necesito enfatizar, compartir con ustedes en este día. ¿Sobre qué aspectos nosotros podemos confiar que Dios nos habla? La semana pasada hablamos que aunque en la palabra no encontramos consejo o quizás eh, no está escrito absolutamente todo sobre todas las áreas, sí encontramos claramente establecidos los principios de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Pero hay algunos aspectos específicos que quiero compartir con ustedes en los cuales eh, creo que vale la pena enfatizar. El punto número uno sobre el cual creo que es muy importante pedir consejo es en el ámbito de la fe. Mire lo que sucedió en Juan 3, voy a leer versículo 1 al 2, el 4 y el 9. Había un hombre llamado Nicodemo, líder religioso, judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son pruebas de que Dios está contigo. ¿Por qué quise enfatizar en este punto? Porque aquí vemos que eh, Nicodemo estaba identificando a Jesús como un hombre de autoridad, como un hombre que tenía testimonio, como un hombre que tenía un respaldo de Dios para hablar. Y entonces allí le dice, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se necesita para entrar en el reino de los cielos? Es decir, le está pidiendo, a pesar de que era un líder religioso, le está pidiendo un concepto, un consejo en un ámbito espiritual, en un ámbito de la fe. Y entonces cuando Jesús le habla, él contesta y, y le hace más preguntas aún. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo un hombre mayor puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es posible todo esto? preguntó Nicodemo. ¿Y por qué él continúa aquí preguntando? Porque Jesús le dice, mira, se hace necesario que una persona nazca de nuevo. Es decir, aquí estábamos hablando de un hombre que a pesar de tener conocimiento en la parte espiritual, en la parte de fe, aún tenía entonces inquietudes y él tuvo una actitud correcta de decir, ¿sabes algo? A pesar de que yo llevo muchos años en la fe, a pesar de que conozco también de, de la palabra, porque se veía que era un, un experto, un maestro de la ley, él va donde una figura de autoridad y le dice, hay algunos aspectos que no tengo claridad, que no, no comprendo muy bien. ¿Pudieras enseñarme? Así que es muy importante que nosotros consultemos, que nosotros eh, busquemos a nuestras autoridades en el momento en el que existen situaciones como estas, cuando pueden eh, presentarse inquietudes. ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Qué quiere decir eh, esto en la palabra de Dios? Así que uno de los aspectos importantes en los que estos hombres y mujeres nos van a ayudar es en el proceso de fortalecer nuestra fe. También encontramos que nos pueden ayudar y nos pueden acompañar en momentos de dificultades, en momentos en los que se presentan problemas. Yo, yo quiero decirles algo. Ahí, y, y esto lo mencionaba semanas atrás, pero casi que yo diría que es por diseño de Dios. Él nos hace sabios en muchas áreas, sobre todo en los momentos en los que vamos a dar algún tipo de consejo, en los momentos en los que vamos a compartir uh, con alguien que nos está viniendo a, a pedir un punto de vista respecto a la fe, respecto a Jesús, respecto a la iglesia. Pero de alguna manera también es como si Dios nos limitara en ciertos aspectos, en ciertas áreas para nuestra vida. De tal manera que, que no tenemos otra opción sino obviamente depender de Él, pero también buscar el consejo de autoridades. Es como si existiera una sabiduría para servir, pero, pero hay una limitación en la sabiduría para mi vida. No estoy diciendo con esto que tú no tengas la capacidad de tomar decisiones en el diario vivir, 
pero respecto a ciertas cosas, yo creo que Dios es como si nos cegara ciertos aspectos, como que nos nublara ciertos aspectos para que entonces nosotros estemos en dependencia de personas maduras, de personas que, que van un poco más adelante de nosotros en la fe y que nos pueden guiar. De nuevo, ya lo mencioné anteriormente, estas deben ser personas que no nos controlan, que no están simplemente poniéndose como el Dios de nuestra vida, sino son personas que nos dan puntos de vista y que en muchos casos nos van a decir cosas, como les dije anteriormente, que posiblemente no nos agraden, pero son las cosas que tenemos que escuchar. Así que en los momentos de dificultad, en los momentos de algún tipo de circunstancias, de problemas, eh, nos pueden ayudar. Un segundo aspecto sobre el cual nosotros podemos consultar a las autoridades eh, pues son las dificultades, los problemas, los retos que en algún momento podemos llegar a enfrentar. Y, y quiero que vayamos a primera de Samuel 9, desde el 3 al 9. Eh, y aquí nos habla de una situación que tuvo el papá de Saúl. Uh, dice lo siguiente, cierto día los burros de Cis se extraviaron y le dijo a Saúl, lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Salaín y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo, volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre está más preocupado por nosotros que por los burros. Pero el siervo dijo, se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo y tal vez pueda decirnos por dónde ir. Pero no tenemos nada que ofrecerle, respondió Saúl. Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Bueno, dijo el siervo, tengo una pequeña pieza de plata. Al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa. En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque a los profetas se les solía llamar videntes. Eh, quiero hacer énfasis en algo. El siervo de Saúl le dice, mire, este es un nombre de Dios. ¿Por qué razón? La gente ha visto cómo Dios le respalda. Todas las palabras que él dice se cumplen. ¿Por qué hago eh, tanto hincapié en esta área? Porque precisamente, como lo dijimos anteriormente, eh, debemos buscar el consejo en personas de testimonio, en personas de trayectoria, en personas que verdaderamente sabemos que tienen temor de Dios y que nos van a hablar de parte de Dios. Es, es muy importante entonces que veamos qué sucedió. Eh, Saúl no tan solo encuentra la solución para su problema en esta área, sino que como siempre con Dios somos sorprendidos. Este es el momento en el cual Saúl se encuentra ante una gran sorpresa. ¿Por qué razón? Porque el profeta Samuel le dice, mira, el tema de las burras ya está resuelto, no te preocupes con eso. La razón verdadera de, esta, um, de este encuentro que íbamos a tener es porque Dios te ha establecido a ti como el rey en Israel. Así que, esta es una situación que a mí me ha pasado en mi vida. En, en algún momento voy a preguntar por algo y lo que tengo como respuesta, lo que tengo de parte de Dios es aún mayor. Va por encima de esta circunstancia que yo estaba enfrentando y Dios me lleva a una bendición aún mayor. Esta semana uh, hablaba con una persona respecto a una situación que estaba viviendo y, y la inquietud que surgía en mí es, mira, ¿Por qué razón, si estabas viviendo una situación tan difícil como esta, 
no me llamaste, te he ofrecido eh, consejo con otros empresarios, con personas que son eh, eh, creyentes, maduros en la fe, eh, te hubieses podido ahorrar un montón de problemas y, y también ahorrado miles de dólares. Y sabes algo, en, en algunos casos simplemente tenemos vergüenza, en otros casos simplemente hemos crecido teniendo, pudiera llamarlo de alguna manera un corazón independiente en el cual nos da, eh, nos cohibimos para una de las bendiciones grandes que hay en el reino de Dios y es el poder disfrutar de la sabiduría que Dios pone en el cuerpo de Cristo. Recuerde, anteriormente le dije, solamente en Jesús está la sabiduría y el consejo perfecto, pero aún así Él puede utilizar a hombres y mujeres para ayudarnos a solucionar las situaciones que se nos pueden presentar. Un último aspecto, y aquí voy a enfatizar en, en, en algunos puntos interiores en esta, en esta última um, uh, situación, son las decisiones de la vida. Uh, hablamos de aspectos de la fe, hablamos de problemas específicamente, pero no siempre necesitamos consultar a un hombre o a una mujer de Dios porque estamos en un problema, sino porque en alguna instancia necesitamos tomar una decisión respecto a ciertas cosas. Y en la fe, en la historia, en la Biblia, en los hechos de los apóstoles, encontramos una constante allí, una una trayectoria que siempre se ve y es el, el pedir el consejo. Mire lo que sucedió en Hechos 15. Voy a leer el verso 22 y voy a después leer el verso 28 y 29. ¿Qué está sucediendo? Eh, se está generando una situación en la iglesia respecto a que si los nuevos creyentes y de manera especial aquellos que no eran judíos tenían que practicar la ley, tenían que practicar ciertas a tradiciones para verdaderamente ser incluidos, por llamarlo de alguna manera, dentro de la iglesia. Y entonces aquí la Biblia nos dice lo siguiente, de nuevo Hechos 15, 22 y después 28 al 29. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Es decir, se reunieron los ancianos, los apóstoles Trataron el problema y llegaron a un consenso, tomaron una decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barzabás, y Silas. Y entonces aquí está la respuesta que ellos envían. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Así que este es el consejo que ellos dieron. Esta fue la conclusión que ellos, eh, a, la, a la que ellos llegaron. De nuevo, había una situación que era compleja. Había una situación que era muy difícil y entonces eh, el mismo apóstol eh, va adelante del consejo de ancianos y dice, ¿saben algo? Necesito tomar decisiones, necesito conocer su consejo. Y entonces allí, en la multitud de consejos, toman una decisión tan trascendente como esta. ¿Por qué? Porque lo incluía a usted y me incluía a mí. Eh, era una decisión para toda una cultura, para todo un grupo de gente que no tenía que ver con los judíos. Y, y de nuevo, pudiera hablarle de muchos momentos en los cuales en la Biblia encontramos 
a personas buscando autoridades para pedir consejo. No tengo todo el tiempo el día de hoy para darle muchos más ejemplos porque, porque abundan en la palabra de Dios. Esta es una práctica totalmente normal y creo yo que es una práctica que debe estar establecida en la vida de un hijo de Dios. El punto número cuatro que, que quiero compartir con ustedes en este día y de nuevo aquí quizás es donde más voy a tomar tiempo, es que Dios también va a utilizar a hombres y mujeres eh, temerosos, maduros y sazonados en la fe para manifestar su corazón hacia nuestra vida. Eh, a continuación le voy a dar algunos ejemplos de muchos, de nuevo, que encontramos en la Biblia sobre hombres que recibieron palabra de Dios por medio de las autoridades. Y quiero hacer énfasis en esto. Dios utilizará muchas veces las manifestaciones del Espíritu para que seamos guiados. Es decir, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la profecía, la, el, el mismo mover del Espíritu Santo para que entonces nosotros podamos recibir instrucción. ¿En qué aspectos yo he visto que Dios manifiesta este tipo de palabras personales? El punto número uno es cuando Dios quiere darnos aliento, cuando Dios quiere animarnos. No sé si en algún instante usted ha recibido una llamada telefónica, ha recibido una palabra profética en algún en algún momento, quizás en una noche de presencia viva, o no tiene que ser en, la, en el ámbito de la congregación, pero, pero puede venir una palabra de parte de Dios dada por una autoridad en la cual toca lo más profundo de tu corazón, toca fibras específicas y es como que, wow, tienes aliento del cielo, tienes refresco del cielo, necesitabas esa palabra para continuar luchando, para continuar adelante. Miren, en este proceso de construcción yo tuve esos momentos Tuve instantes en los cuales me llamaba alguno de mis mentores, me llamaba alguno de los hombres, las mujeres de Dios que conocía. Tengo inclusive estas palabras guardadas. Recuerdo algo que me escribieron desde, desde América Latina, una mujer de Dios poderosa y me decía, eh, esto fue lo que yo recibí para ustedes en medio de mi tiempo con Dios. Y decía, no va a faltar nada. En el instante en el que lleguen al final, les va a sobrar. Y esto fue aliento para mí. Mire, mire este ejemplo en Segunda de Reyes 8.7, dice lo siguiente. Luego Eliseo fue a Damasco, a la capital de Aram, donde el rey Benadad estaba enfermo. Cuando alguien le informó al rey que el hombre de Dios había llegado, el rey le dijo a Hazael, llévale un regalo al hombre de Dios. Luego dile que le pregunte al Señor, ¿voy a recuperarme de esta enfermedad? ¿Sabe? Este hombre necesitaba instrucción, necesitaba aliento, se encontraba eh, seguramente en un nivel de tristeza y de preocupación muy grande porque estaba enfermo y entonces en, se enteró que el hombre de Dios estaba allí en, en su región y le dijo a uno de sus siervos, ve y pregúntale qué va a suceder conmigo. Así que la respuesta aquí fue muy especial porque le dijo, no, no te preocupes, no vas a morir de esto. Inclusive eh, se le dio la, 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 el remedio, por llamarla de alguna manera, y entonces este hombre no sufrió ningún tipo de daño. Así que podemos recibir aliento del cielo, podemos recibir una palabra que nos da fuerza, que nos da la capacidad de creer de que todo va a estar bien y continuar adelante en los momentos en los que enfrentamos ciertas circunstancias en la vida. Otro aspecto en el cual creo que Dios manifiesta su corazón hacia nosotros es eh, cuando quiere darnos algún tipo de advertencia, pudiera decir, de prevenir algo. Segunda de Reyes 21 nos muestra otro ejemplo. 
Por este tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje. Este es de esos mensajes que uno no quiere escuchar muchas veces. Esto dice el Señor. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Imagínese, eh, impresionante, pero una palabra de prevención. Ah, ah, esta es una historia preciosa. Si usted la quiere leer en Segunda de Reyes 20, la, la historia del rey Ezequías es una historia muy linda. Eh, tiene, tiene un final del cual podemos aprender muchísimo por ciertos errores, por ciertas situaciones que, que se generan allí. Pero el punto fundamental, ¿cuál es? Eh, había una palabra de advertencia y esto también lo encontramos muchas veces en la Biblia. Dios viene a advertir ciertas cosas. A, a Pablo le sucedió con el profeta Agabo, donde le dice, mira, el hombre al cual le pertenece este cinto va a ser encarcelado, va a ser llevado eh, amarrado de pies y manos a Jerusalén. Vienen, vienen advertencias de parte de Dios para que, para que haya previsión de parte nuestra. Recuerdo un día en el que en mi tiempo con Dios, el Señor me dio una palabra para, para una persona de la iglesia. Le llamé y le dije, ¿sabes algo? Estaba orando y sentí que era importante que vayas al médico y que, y que te hagas chequeos. Y, y ¿sabe algo? Después esta persona me llamaba y me decía, wow, pastor, eh, encontraron ciertas cosas que yo ni sabía que tenía en mi cuerpo. Le agradezco. Gracias por escuchar de Dios. Eh, esto hubiese podido desencadenar algo incorrecto, algo eh, con un mal. Eh, o, con, o con un final que no era el adecuado para mi vida. Así que Dios puede utilizar también a hombres y mujeres para, para advertirnos respecto a ciertas cosas, en ciertas relaciones, en ciertos negocios en los que nos debemos entrar, en ciertas decisiones que nosotros no debemos tomar. Eh, Dios puede utilizar a estos hombres y a estas mujeres para entonces manifestarnos su corazón. Y el último punto dentro de uh, eh, la manera como Dios puede manifestar su corazón para hablarnos eh, es el punto de la reprensión. Llegarán instantes, como lo dije en el inicio de la enseñanza, en la que autoridades nos van a decir no lo que queremos escuchar, sino lo que, que, lo que necesitamos verdaderamente escuchar. Y esta es una historia muy especial porque, porque se trata de David, el gran rey de Israel. Segunda de Samuel 12, 9 al 12, eh, dice... Eh, ante, antes, en los versículos anteriores, dice que Natán se presenta, el profeta Natán se presenta ante David y, y le empieza a dar una parábola respecto a una injusticia grande que estaba sucediendo en su reino. David se molesta y, y esta es una de las cosas que puede suceder muchas veces cuando recibes una palabra, cuando te habla alguna autoridad, te puedes molestar, te puedes incomodar, puedes no recibirla correctamente. ¿Y, y por qué razón? De nuevo, porque muchas veces vamos a escuchar es lo que necesitamos verdaderamente eh, percibir, oír de parte de Dios y no lo que nosotros queremos, no lo que es agradable. Dice lo siguiente, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque has depreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se revele en tu contra. Ante tus propios ojos daré a tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista 
de todo Israel. El profeta le da esta parábola y le dice, había un hombre que tenía una sola ovejita y había otro que tenía muchas ovejas y le llegó un visitante a este hombre rico y este hombre rico lo que hizo fue que fue y mató la oveja, la única oveja que tenía este hombre pobre para entonces darle como banquete al visitante David se enfurece, dice el hombre que hizo eso merece la muerte, dígame en dónde está, yo no voy a soportar esto, esto no puede pasar en mi reino y allí entonces Natán de una manera muy abierta, de una manera muy clara le dice ese hombre eres tú, wow, a nadie, créame, a nadie le agrada ser reprendido y aquí la, la reprensión es muy fuerte, le dice el profeta lo que tú hiciste en secreto, ahora vas a tener una cosecha pública. De nuevo, los hombres y las mujeres de Dios no están en nuestra vida para tratarnos como niños pequeños, para simplemente estar todo el tiempo detrás de nosotros diciéndonos, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal. Pero si usted es una persona madura, si usted es una persona que verdaderamente desea caminar en, en el corazón del Padre Celestial, en los anhelos del Padre Celestial, va a llegar a entender que se requiere de personas que nos hablen las cosas con amor. Esto es algo muy importante. Quiero enfatizar en este último punto. Yo creo que Jesús es el mejor ejemplo, evidentemente, de amor, pero a la vez es el mejor ejemplo de verdad. Y vimos su gloria, gloria como el ingénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Y sabe algo? Jesús provocó muchas crisis en la vida de diferentes personas. Provocó crisis, por ejemplo, en la vida del joven rico, eh, cuando le dijo, mira, eh, tú puedes pensar que has hecho muchas cosas buenas y si verdaderamente quieres, quieres agradar el corazón de Dios, anda y vende todo lo que tú tienes y ven y sígueme. Dice, dice que este hombre se entristeció. Jesús produjo una crisis grande en Nicodemo. Jesús produjo una crisis grande en la mujer samaritana. Jesús produjo crisis muy grandes en Pedro le habló cosas que eran muy fuertes para Pedro. Jesús provocó crisis grandes en la mujer sirofenicia. Jesús, Jesús provocó crisis en la gente que amaba muchas veces para llevarlos a un nuevo nivel, para, para despertar algo en ellos. Algunas veces he recibido llamadas que no son las que más deseo recibir, las más agradables. ¿Por qué razón? Porque, porque están apuntando respecto a algo en mi vida parte de un hombre, de una mujer de Dios que quiere, que quiere llevar algo a que se parezca más a Cristo. ¿Cuál va a ser la actitud que tú tienes? ¿Cuál va a ser mi actitud en el momento en el que, en el que no tan solo recibimos la palabra de aliento o la palabra de prevención, pero una palabra de reprensión? ¿La recibiremos con la misma alegría como cuando nos dan esas profecías en las cuales nos dicen que vamos a tener un nuevo carro o una nueva casa o que Dios nos va a dar un gran ministerio? ¿Estará en usted y en mí el tomar la decisión correcta para poder ser de estas personas que tienen algún beneficio de parte de Dios al estar acompañado de autoridades? Así que en este día mi anhelo era mostrarles de alguna forma otra, la segunda manera como Dios nos puede hablar. Pero recuerda, va a ser muy importante saber a quién le pedimos el consejo ya hablamos de cuáles son las características que estas personas deben tener. Hablamos de cuáles son los aspectos en los cuales podemos tener consejo. Pero sobre todo al final, hicimos énfasis en que Dios utilizará a estas personas para alentarnos, para prevenirnos, 
pero también para corregirnos. Pídele a Dios que te dé hombres y mujeres que te acompañen. Recuerda, no tiene que ser un título el que acompaña al nombre de esa persona para ser una persona que eh, de alguna manera tiene el respaldo de Dios. Cualquier hijo de Dios que conoce su palabra, que ha madurado en la fe, que ora, que ayuna, que busca de su rostro, tiene la capacidad de escuchar, no tan solo para él, sino para otras personas. Es mi anhelo entonces que nosotros nos convirtamos en discípulos que damos palabra de vida, palabra de aliento, palabra de prevención, palabra de reprensión en amor. Recuerda, hablando la verdad en amor, dice el libro de Efesios, para que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Una persona que te habla en amor y que te habla verdad te llevará a un nuevo nivel de madurez, a un nuevo nivel eh, espiritual. ¿Por qué razón? Porque está haciendo que cosas se muevan dentro de ti por amor. En este día quiero orar por ti. y Quiero pedirle a Dios que esta palabra se convierta en una realidad en tu vida. Regresa por favor a los versículos. Míralos, estúdialos y podrás entonces tener este beneficio de contar con personas que no dejen, dejan que te caigas, sino que por el contrario generan victoria en tu vida. Acompáñame a orar. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra que nos has dado en este día. Yo quiero pedirte que se vuelva en una realidad para cada persona que está viendo este video en este momento. Te pido que les acompañes, que les guardes, Dios, y que en ellos se pueda cumplir estas dos cosas. Número uno, que sean personas que caminan rodeadas con consejo, pero que también con el paso del tiempo se conviertan en estas personas que dan el consejo proveniente de tu corazón. Te doy gracias por presencia viva y te doy gracias por cada una de las personas que están en este día conectados con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por último, quiero hablarle a aquellos que nos están acompañando quizás por primera vez en este día. El Padre Celestial tiene un plan precioso y perfecto para todos y cada uno de nosotros. Y ese plan se manifiesta de una manera increíble en la vida de Jesús. La palabra de Dios establece que todos nosotros, toda la humanidad, hoy ha estado separada de Dios. Y debido a eso, Él envió a Jesús para reconciliar a Dios con la humanidad. ¿Por qué estábamos separados de Dios? Por algo muy sencillo, el pecado. Dios y el pecado no pueden estar juntos. Hay separación. Y debido a eso Jesús vino a remover el pecado que se encontraba en tu vida y en mi vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por esa razón alguien tenía que dar su vida para entonces pagar el precio del pecado. Jesús, que nunca pecó, murió en la cruz del Calvario por mi pecado y por tu pecado. La palabra de Dios establece que si nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un salvador y ese salvador es Jesús entonces nuestros pecados serán perdonados y podremos tener la certeza de la vida eterna ¿qué significa vida eterna? en esencia te voy a hablar de dos aspectos muy importantes uno que vas a tener la certeza de tu perdón dos que vas a tener la certeza de dónde vas a pasar la eternidad al morir simplemente la Biblia establece el que tiene al Hijo, es decir, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La decisión es tuya. ¿Quién es Jesús para ti? Para muchas personas es un filósofo, un personaje de la historia, un, un pensador. 
yo tuve que llegar a una conclusión. Necesitaba a un Salvador y necesitaba a un Señor. Si en este día tú entiendes que necesitas de ese Salvador y necesitas de ese Señor en tu vida, quiero invitarte a que ores conmigo para pedir perdón por tus pecados y para invitarlo a que ore en ti. Acompáñame realizando esta oración. Di conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por el regalo que estoy recibiendo en este día. Hoy reconozco que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Te doy gracias porque Jesús me da la reconciliación contigo y a partir de este día tengo la certeza de que soy tu hijo, tu hija. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te felicito. En este momento vas a encontrar allí en YouTube y en Facebook un link en el cual puedes entrar si deseas para que alguien ore contigo o ore por ti en este momento. Si tienes preguntas respecto a la decisión que acabas de tomar. Y si tú estás viendo este video no a las 12 ni a las 10, sino que quizás lo estás viendo más tarde, entonces puedes escribirnos a oración arroba presenciaviva.com. Alguien te va a contactar para resolver las inquietudes que puedes tener y para que entonces podamos caminar contigo en esta nueva jornada que Dios te ha dado. Te bendigo, te deseo lo mejor y una vez más, gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva. Hola, gracias por visitar nuestra página. Queremos servirte a ti y a toda tu familia. Nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación. Balance, propósito, libertad e identidad renovada. En esta casa espiritual todos estamos en las mismas, quizás como tú, deseando vivir una vida a plenitud. Debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural. Dios desea enriquecerte en todos los sentidos. Y solo necesita que tú te dispongas. Te acerques y descubras lo que las Escrituras tienen para ti. Sí, creemos en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que más disfrutamos es adorar. Tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos, de aplicación inmediata a la vida diaria. ¿Los quieres conocer? Continúa navegando en nuestra página para tener más información. Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web de nuestra aplicación, enviando un mensaje de texto al número 77977 con la palabra Presencia Viva y sigue las instrucciones. También ahora tenemos CELE. Simplemente escribe CELE arroba presenciaviva.com 
La semilla que Dios nos da es para volverla a plantar. Es por eso que entregar nuestros diezmos y ofrendas hace parte de nuestra cultura y hasta los niños hacen parte de esta dinámica. 